0: Boa noite, cumprimento todos com graça e paz. Agora à noite eu estou mais capenga do que de manhã. De manhã eu estava mancando um pouco, estou mancando mais. É, o doutor Henrique deu uma, um suporte aqui, então vou fazer uns exames, parece que eu estou com gota. É, que coisa, hein? Eu sempre ficava fazendo piadas dos homens de meia idade com gota. Aí Deus pesa a mão sobre nós. Né? Ok. É, nós estamos reunidos hoje para ter o quinto encontro, o quinto estudo. Estamos estudando esse tema geral da luta cristã. É, de certa forma, o que a gente vai fazer hoje é amarrar alguns conceitos àquilo que a gente já tem mostrado desde, desde mais cedo, desde os primeiros dias... Estamos sendo apresentados alguns conceitos que a gente já conhece, simplesmente relembrando deles, mas também estamos sendo apresentados alguns conceitos que estão trazendo certa novidade. Né? Então, algumas coisas que é bom a gente conhecer do ponto de vista doutrinário, e, graças a Deus, tem sido muito bom esse período. Eu quero é, fazer a leitura em um texto, Salmo 103, e o Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. É o texto que, de certa forma, norteia, dá o tom aqui para aquilo que nós vamos estudar. Vamos fazer uma oração e, a partir daí, a gente já prossegue. Senhor, obrigado pela Tua bondade, pela Tua graça, pela bênção de estarmos aqui, por cada vida presente, pela vida da Tua igreja, pelos voluntários desse acampamento, por aqueles que estão aqui como acampantes, aqueles que nos visitam. Deus, é tão bom a gente passar esse momento juntos. Muito obrigado por esse privilégio. Era tão, era tão preocupante, algumas semanas atrás, se poderíamos estar reunidos ou não. E obrigado por essa benção que o Senhor nos concedeu. Te louvamos pela Tua presença, acima de tudo, e queremos render ao Senhor graças, Senhor Deus, queremos Te dar graças, é, render louvores e apresentar ao Senhor os nossos corações, pedindo que a Tua palavra fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje pela manhã a gente teve a oportunidade de pensar um pouquinho sobre o nosso envolvimento na luta, e até foi meio decepcionante, eu acho, para alguns, porque o tema, né, o nosso envolvimento na luta. Então, alguns podiam estar pensando, ah, agora vou aprender, como é que eu me envolvo, o que, que eu faço, quais são as táticas, as estratégias. E a gente passou o tempo todo falando sobre a vitória de Jesus Cristo aqui, né? sobre o que é o Evangelho, o que significa a vitória de Jesus Cristo, especialmente as implicações da vitória de Jesus Cristo concernentes à pessoa, às obras e ao destino de Satanás. Então, a gente acabou mais falando disso, e é isso, é, destacando no final que se nós estamos em Cristo, nós já estamos, então, sendo participantes desta vitória que ele alcançou e também já somos arregimentados, né? nós, nós já nascemos de novo num contexto de luta, nós desenvolvemos a nossa vida cristã também num contexto de luta. Então, se você é cristão, se você é discípulo de Jesus Cristo, não precisa, ah, agora eu vou oficialmente me alistar no exército para participar da luta, não. Se você é cristão, você já está na luta, não precisa de nenhum voluntarismo, nossa união orgânica com Cristo já nos é, estabelece dentro desse contexto de luta. Assim como aconteceu de manhã, nesse estudo da tarde, da noite, agora, o quinto estudo, eu acabei também fazendo uma revisão, porque parte desse texto é bem antigo, então eu quis também revisar, e por isso... Assim como de manhã, eu priorizei mais o texto do que os slides. Então, nos slides, a gente só tem uma estrutura básica, além de duas figuras, dois esquemas aqui. Mas ah, quero só chamar a atenção é, para isso. No, no segundo estudo, eu falei sobre uma doutrina chamada maniqueísmo. Maniqueísmo. Eu expliquei rapidamente o que era essa doutrina. Quando eu expliquei né, que... É, a luta cristã decorre de uma situação cósmica, uma situação que existe é, no universo. Então, no, 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 no universo, nós temos isso que a gente pode chamar de uma oposição irreconciliável entre Deus e aquilo que lhe concerne, ou seja, o próprio Deus, os anjos de Deus, a criação de Deus, o povo de Deus, de um lado e, do outro lado, o diabo e tudo o que lhe concerne. Ou seja, os anjos caídos, é, também os réprobos, né, as pessoas não convertidas, e tudo aquilo que concerne ao diabo. Então, a gente falou sobre essa oposição, e, naquela ocasião, eu expliquei que isso não é maniqueísmo. Foi isso que eu fiz, falei lá no segundo estudo, e acabei falando rapidamente que o, manique, o maniqueísmo é essa ideia de ver tudo o que existe de maneira dual, né? que você vê luz, trevas, bem e mal, né? e achar que essas duas forças, bem e mal, são forças opostas, mas elas são também de mesmo poder, de igual poder. E essa doutrina, o maniqueísmo, é uma doutrina errada, é uma heresia. Então o que a Bíblia diz é que existe uma oposição eterna, absoluta, irreconciliável entre Deus e o diabo, mas o diabo não tem o mesmo poder de Deus. Deus é o único criador todo-poderoso. O diabo é criatura. Então, em toda essa rebeldia impenitente de Satanás, o que a gente tem é uma criatura rebelde, e, nesse contexto, essa criatura é, está operando, comendo pó, nessa, nesse momento da história, da existência, de acordo com o decreto de Deus em Gênesis 3:14. Essa criatura... Não é onipresente, então você não precisa ter esse negócio. Ah, será que quando eu orar eu tenho que orar, em fazer oração silenciosa, porque é, para que o diabo não saiba que eu estou orando? Né? Muita gente imagina que o diabo está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não está. Então a gente explicou isso, que se ele estiver agora lá em Bad Bacite ele não está aqui no acampamento. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a gente explicou também hoje de manhã que o diabo foi expulso da presença de Deus no momento em que Cristo consumou a redenção, o que significa que agora não há mais nenhum acusador diante de Deus. É, aquela situação que a gente viu na, na época de Jó, quando o diabo entrou e fez aquelas, aquele, aquelas, aquela, aquela, aquela argumentação diante de Deus, a situação de Zacarias 3.1, que a gente explicou hoje, aquele sumo sacerdote, ele está ali da presença de Deus, mas Satanás está do lado direito de Deus para opor-se ao sumo sacerdote Josué, desculpe, sumo, sumo sacerdote Josué, e aí a gente falou sobre isso, são é, registros do antigo testamento sobre a atuação de Satanás, mas agora a partir da obra consumada de Cristo, Satanás foi desbancado, foi expulso do céu, então agora não há mais ninguém diante de Deus para acusar os filhos de Deus, e à direita de, de Deus, pai, o que a gente tem é o filho, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, e daí aquela palavra de Paulo, né? quem é que acusará os filhos de Deus? Não tem mais ninguém para acusar, porque Cristo venceu. Bem, é isso que a gente fa falou rapidamente até agora, fazendo um resumo rápido, mas voltando então à questão do maniqueísmo. Como eu disse... O maniqueísmo se, se choca né, com aquilo que a Bíblia revela sobre o ser e as ações de Deus. E o que a gente vai fazer nessa noite é olhar um pouquinho mais de perto agora. A gente já está falando sobre isso desde o primeiro estudo, mas agora a gente vai olhar mais de perto essa questão da soberania de Deus e algumas é, implicações dessa soberania para a luta cristã. Então, basicamente, a gente vai olhar primeiro para a soberania e, a partir daí, o nosso encontro de amanhã, né, concluindo... Os estudos desse acampamento são, vai ser devotado mais para a questão das implicações. Né? Mas a primeira coisa que a gente pode dizer, né, a primeira, a, eu organizei aqui o assunto em duas partes. A primeira, a primeira parte tem esse título, Nele tudo subsiste. E essa declaração, Nele tudo subsiste, é tirada de Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Esses dois versículos, eles dizem coisas muito preciosas, né? Naquela passagem, nós lemos que é, o próprio Cristo, ou em Cristo, foram criadas todas as coisas. É isso que consta em Colossenses 1, 16 e 17. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Também é o que consta em Colossenses 1, 16 e 17. E nele, ou seja, em Cristo, tudo subsiste. Isso é algo muito importante para a gente compreender aqui. Então, isso mostra que o universo não está à mercê de dois seres ou forças semelhantes. Nunca entenda desse modo, nunca pense que você tem Deus de um lado, Satanás do outro, e os dois ali numa queda de braço, quem vencerá, quem vencerá? Não existe isso, essa é uma visão distorcida da realidade, não é só uma visão distorcida, distorcida da doutrina, é uma visão distorcida da realidade. Se você começa a acreditar assim, você vai ficar desequilibrado na sua prática, na sua caminhada cristã diária, quando você se deparar com tudo o que diz respeito à luta cristã. Vamos tentar entender, então, que Deus é distinto de todas essas concepções é, do maniqueísmo. O paganismo, a gente precisa, precisa perceber que o paganismo não tem uma visão correta de Deus. Ele não acolhe a revelação de Deus das Escrituras. E, portanto, o paganismo vai elaborar uma série de coisas meio esquisitas, assim, acerca de Deus. De vez em quando, você vai ler na literatura pagã essa ideia, né, essa proposição é, de que é, as coisas, de fato, estão... Sob autoridade, hora do bem e hora do mal Como se fosse uma alternância de autoridades né? E essa visão, às vezes, ela, ela se bifurca Às vezes, ela se desdobra naquilo que a gente chama de visão antagônica Que é o maniqueísmo Então, você tem mal, bem, eles estão lutando com a mesma força Isso é maniqueísmo mas, às vezes, essa, essa visão dentro do paganismo aparece como uma perspectiva de complementaridade. O mal complementa o bem, o bem complementa o mal. Não sei se vocês já viram um símbolo, eu queria colocar aqui no, no slide, mas, no, no final das contas, não deu tempo, muito conhecido, chamado Yin-Yang, né? muito usado. Muita gente, a gente vê muito, muita gente usando o Yin-Yang... É, assim, nessas, nesse contexto das lutas marciais e tudo mais, né? mas é, é usado em vários outros contextos. Ali a ideia é que existe no universo um equilíbrio entre luz e trevas, e que para que haja luz tem que haver trevas, para que haja trevas tem que haver luz. É uma, uma coisa bem interessante, uma viagem na maionese que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz sobre o universo. Então, quando você ouvir essas histórias, você fala, ah, ótimo, mas eu não acredito nisso. Bem, é para os maniqueus, havia duas divindades supremas a presidir o universo. Existia aquilo que era chamado de o princípio do bem e do mal, a luz e as trevas, como eu falei. E como consequência moral, então eles diziam que o homem tinha duas almas. O homem tinha uma alma que era presidida por um desses príncipes, o príncipe do bem, e outra alma que era presidida pelo príncipe do mal. Essa era a doutrina do maniqueísmo Agostinho Agostinho, abraçou essa doutrina, foi, foi dessa seita, muitos anos, e depois, com a, a conversão dele ao cristianismo, ele, inclusive, se tornou um combatente do maniqueísmo. Tem um grande combate dele que é registrado dentro dos documentos doutrinários da história. Isso aconteceu no quinto século, né, esse embate. Mas o que eu quero dizer é que essa ideia do maniqueísmo, lá do quinto século, combatida no quinto século, não é? ela pode ser conferida na visão popular de batalha espiritual, das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais hoje. Muito daquilo que é proposto, que é ensinado, que é sugerido nas igrejas pentecostais e neopentecostais, acaba dando a entender que a gente vive em um, um, em um universo onde Deus e Satanás estão batendo um contra o outro e eles têm o mesmo poder. Então, as pessoas... Veja só, a Bíblia vai dizer, lá no, lá no Novo Testamento, que a igreja, lá em Atos, capítulo 9, se não me engano, no verso 23, a igreja crescia no temor e tremor do Senhor. Mas algumas igrejas, com, uma, com um desvio, com uma distorção da doutrina de batalha espiritual, os crentes vivem no temor e temor do diabo. Então, tudo para eles é o diabo. Né? Como eu falei, naquele período em que eu me, a, a, me unia a um grupo assim, então, a gente interpretava até as cores, né? nossa, está vestido com a roupa, essa roupa aí é tal, 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 a cor é tal. E a gente ficava, meu Deus, que roupa que eu vou usar agora aqui para que ninguém fique né, é, falando mal da, da cor que eu vou usar aqui. Era um negócio muito doido. Eu, e aí, depois de um tempo, gente, é que caiu a ficha, é, um pastor que vocês conhecem bem, ele chegou para mim e falou, Misael, você já leu? Os símbolos de fé. Você já leu a confissão de fé? E eu falei, não, era, já era, era presbiteriana há muitos anos. E aí eu falei, ah, vou comprar essa, esse tal de símbolos de fé, e aí vou ler. E aí eu li a confissão de fé. Quando eu li a confissão de fé, gente, eu já era presbiteriana há muitos anos. Mas, como eu falei né, no, primeiro, no primeiro encontro, era um presbiteriano, né, na verdade, era um batisteriano presbitecostal do reino de Deus. Tu, tu, tudo misturado né, na cabeça, assim, as doutrinas confusas. E aí, o que acontece? Eu li a confissão de fé. Quando eu li a confissão de fé, eu entendi o evangelho. E sabe o que eu descobri? Que Deus foi quem, o cria, quem criou as cores. Então, esse negócio de dizer que essa cor é de... Zé Pilintra, ou de... não, rapaz, não é dele, não, é de Deus, foi Deus que criou as cores. Então, é uma perspectiva que coloca você num universo de superstição e de medo. Então, você vive o tempo todo norteado pelo medo. O Evangelho, então, está trazendo algo bem diferente, não é? E veja só que coisa terrível que essa visão popular de batalha espiritual traz. Dentro dessa visão... A gente tem, de um lado, Satanás, do outro lado, Deus, eles estão travando uma luta de igual para igual, mas, olha só, vocês viram lá aquela, aquele, aquela figura? Na correria, eu falei, pelo menos essa figura tem que levar, né? essa é a próxima. Essa é a perspectiva da guerra espiritual, de acordo com o ponto de vista popular, que é abraçado pela maioria das igrejas, hoje, que distorcem a noção bíblica de luta cristã. Como que eles entendem a, a chamada luta cristã, ou a luta espiritual, ou batalha espiritual? Então, eles vão dizer o seguinte, ó, de um lado você tem Deus, do outro lado o diabo, até aí tudo bem, a gente concorda com eles, é isso mesmo, tá? Mas preste atenção agora, como eles entendem Deus? Como é que eles explicam Deus nessas igrejas? Eles dizem o seguinte, Deus é soberano... Então, pode até ter um culto, né? como a gente teve aqui hoje, cantando as músicas do Azaf Borba, Deus é soberano, chamando a atenção para a grandeza de Deus, grande é o Senhor, Se canta isso no louvor, beleza, os mesmos cânticos que a gente canta. Mas eles vão ensinar lá, que Deus é soberano e todo poderoso, na teoria. Por quê? Porque esse é um Deus soberano, que depende das iniciativas humanas. Eles vão dizer lá o seguinte, ó, nós estamos numa guerra espiritual, mas se o homem não fizer a sua parte, Deus fica impedido de agir. Então você pode impedir, Deus está querendo te dar a vitória, rapaz, mas você não está fazendo o que tinha que fazer. Então é um Deus soberano, mas é um Deus soberano limitado. E o que limita? O que define a agenda de Deus? O homem. Se o homem fizer, então Deus. Ah, agora. Oh, graças a mim. Se o homem não fizer, Deus, ah, e agora? É isso, é uma ideia de Deus que não tem nada a ver com Deus da Bíblia. Veja só do outro lado, o diabo. Eles mostram o diabo oposto a Deus, e é isso mesmo, mas eles colocam um diabo, uma perspectiva de um diabo poderoso, e um diabo que obtém vantagem graças à colaboração do homem. Então, é algo bem interessante. E no centro desse sistema, o que que tem? O homem. Quem que decide a guerra espiritual? É a vontade humana. O lado que o ser humano assume, é que vai definir a batalha espiritual. Se ele assumir o lado de Deus e cooperar com Deus, então, Deus ganhou. Se o homem não assumir a vontade de Deus, se é obediente a Deus, fizer o que tem que fazer, Deus perdeu. Naquele contexto, o diabo vai ter vencido e Deus vai ter perdido. Entenderam isso? Gente, isso é uma coisa louca. Eu acreditei desse jeito naquela minha época lá. No final do processo eu estava esgotado, eu estava esmagado. Porque qual é o problema desse sistema? Tudo depende de você. Tudo depende do seu desempenho. Então, você vai ser um vitorioso na luta cristã, se você for um cristão realmente consagrado, se você for um cristão cheio do Espírito Santo, se você for um cristão que cumpre todas as coisas, se você for um cristão que né, usa o cabelo daquele jeito, ou do outro jeito, ou se veste assim, ou assado, você vai vencer se você se encaixar dentro de uma cartilha, e no final, o resultado do triunfo, a honra do triunfo é tua. O cara vai até chegar na frente e dar um testemunho, ó, oh, glória a Deus, quero dizer que hoje ai, eu venci. Glória a Deus, quero dizer que hoje eu venci. Deus não divide a glória dele com o homem, não. É glória a Deus e só a Deus. Glória somente a Deus. Então, é um conceito distorcido da realidade, um conceito que atrapalha muito a gente a compreender o modo como Deus opera na luta cristã. Como a gente disse lá no, na, no segundo estudo, Deus é Criador, Ele é Governador Supremo do Universo. Só duas passagens que, aí, que a gente já pode ler rapidamente, que creio que alguns de vocês já conhecem. Alguém abra aí, por favor, 1 Crônicas 29, 12. E outro já pode abrir em 2 Crônicas 20, verso 6. Olha só, 1 Crônicas 29, 12. Quem achou, leia aí para a gente, bem alto, para a gente poder acompanhar. Olha lá. Calma, calma, calma. Tem que organizar a leitura. Todo mundo querendo ler junto? Primeira Crônicas 29, 12. Então é isso. Deus domina sobre tudo. Tu dominas sobre tudo. Olha a 2 Crônicas 20, verso 6. Alguém achou? eu vou ler só o finalzinho aqui, 2 Crônicas 20, verso 6. E disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? E aí, a mesma coisa, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Não há quem te possa resistir. A vontade do homem não pode resistir a Deus. A vontade de Satanás não pode resistir a Deus. A vontade de qualquer criatura não pode resistir a Deus. O único ser cuja vontade é absolutamente soberana e que é irredutível, ele pode dizer, essa é a minha vontade, é isso que vai acontecer da maneira absoluta, é o, é o próprio Deus. Todas as criaturas estão na condição de criaturas dependentes. Nele, em Cristo, todas as criaturas subsistem. Tudo subsiste. Então, observe a perspectiva bíblica da divindade. Também a gente disse no capítulo 3, que a gente tem que tomar cuidado, capítulo 3, estudo 3, né? que a gente tem que tomar cuidado para não tentar forçar os dados bíblicos acerca da queda ou do surgimento do diabo e dos anjos. Muita gente fica perdendo um tempão como é que foi, quando surgiu, como é que foram os detalhes, a gente viu algumas hipóteses, a gente analisou aqui Isaías 14, Ezequiel 28, viu que esses dois textos não podem ser usados como prova para surgimento de, de, do diabo, vimos que chamar o diabo de Lúcifer é completamente errado, que, na verdade, é um título completamente, é um, foi um, uma um incidente de tradução que trouxe muito prejuízo para a igreja, e que o único que recebe esse título de estrela da manhã, ou de estrela d'alva na Bíblia, é o Senhor Jesus Cristo. Nós é, começamos a compreender essas coisas, mas é interessante o que diz um servo de Deus chamado Turretini, ele diz assim, inquire-se sem qualquer propósito, como os anjos puderam pecar. É, é evidente, à luz da Escritura, que pecaram, e a razão nos persuade de que poderiam cair em pecado, visto que foram criados passíveis de cair. Inquire-se ainda, sem qualquer propósito, sobre o tempo de sua queda. Quando foi? E aí todo mundo fica tentando descobrir exatamente quando foi. Se permaneceram íntegros por algum tempo, ou caíram no início da criação, como pensam alguns dentre os escolásticos, a Escritura mantém silêncio sobre esse ponto. Em geral, apenas isto é evidente. A sua queda precedeu a queda do homem. Então, a queda dos anjos aconteceu antes da queda do homem, porque isso, tem que ser, isso é lógico. Porque quando começa o relato de Gênesis, em Gênesis 3, a serpente já chega ali e ela já está decaída. Ah, Satanás já, é, já está decaído, trazendo prejuízo para a história do homem. Mas tem aqui, vou fazer um parêntese aqui também, porque tem outra ideia que é muito popular, gente, mas que é uma ideia muito incorreta. É, algumas pessoas, essa ideia surgiu lá no início do século passado, foi muito defendida por um teólogo é, batista, dispensacionalista, chamado Schaffer, e ele começou com esse negócio, e isso espalhou, e de repente, de vez em quando, você encontra uma pessoa, pastor... Aí, quando você vê a pergunta, fala, ah, olha lá essa ideia aparecendo aí de novo, né? Não sei se você já prestou atenção nisso. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O que diz? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o que, que diz o próximo versículo? A terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, eu não sei se você, alguém já chegou com essa conversa com você. Olha, pastor, descobri um negócio aqui. Veja só, no princípio que o oh Deus, os céus e a terra. Deus criou tudo perfeito. Mas quando você chega no verso 2, a terra estava sem forma e vazia. Eles, inclusive, citam né, um trecho de Isaías 24, versículo 1. Alguém pode ler aí? Isaías 24, verso 1. Quem Quem achou pode ler. Olha o que diz lá. Então, essa ideia de Deus transtornando a superfície da terra, né? Jeremias 4, 23 a 26 diz algo semelhante. Depois você pode conferir. Mas eles pegam então esse texto lá e juntam Isaías 24 com Jeremias 4 e dizem: Olha, Deus criou tudo perfeito, estava tudo na maior harmonia. Mas o que aconteceu? Quando o Senhor chega no verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, a terra passou por uma destruição. Gênesis 1.1 fala da primeira criação. Gênesis 1.2 fala do que aconteceu a partir de, um, de uma destruição que aconteceu. E essa destruição foi por quê? Eles falam, não, foi inclusive nessa destruição que desapareceram os dinossauros e tal, e tal.